0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
1: Sag mal. Sag
0: mal. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gebabbel-Podcastes mit dem Titel Immer schön negativ bleiben. Das große Outing. Frank, sag's mir lieber gleich. Warst du mal eine Frau? Oder bist du im falschen Körper geboren? trägst du die falsche Schuhgröße? Ähm, Unterhosenwechsel? Keine Ahnung. Was was ist das große Outing heute?
1: Das große Outing. Ich bin fühle mich eigentlich. Ich bin ja im Prinzip ein ein sentimentaler Mensch im Körper eines wilden Niedergärmersers. Also ähm, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich. Das ist ja das Schlimme. So weit ganz wohl. Um, Outing, ich kann, ich kann mich outen, dass ich zum Beispiel noch nie Game of Thrones gesehen habe. Das also wäre ein Outing. Ich habe noch was so Dinge, die alle machen, die ich noch nie gemacht habe. Ich, ich bin noch nie Ski gelaufen. Ich war noch nie auf Mallorca und ähm, fällt mir noch. Ich habe noch nie gekifft. Hm. noch nie gekifft. Obwohl du doch Musiker bist. Die kiffen ich meine, die machen doch das alle. Automatisch. Hm, ja, das ist glaube ich auch so eine Legende, so eine sich selbst erfüllende, weil ich habe manchmal den Eindruck, manche. es mag so sein, dass es das in Künstlerkreisen auch sehr viel gibt, aber ich glaube, wenn man sieht, welche Drogen jetzt zum Beispiel im Deutschen Bundestag gefunden wurden auf den Toiletten, da haben sie doch irgendwie Kokainspuren und Crystal Meth gefunden, alles mal vor ein paar Jahren. Nee, ich glaube, dass das kolportiert wird, weil man Künstler gerne so sehen möchte und dass man ja, das wurde damit mit Sicherheit auch gemacht, aber es wird ein bisschen hochgepumpt, weil man die Künstler gerne so als etwas, ja, so leicht gefährlich und exklusiv, ich sage euch, ich habe so viele spießige Künstler erlebt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Jürgen Dreves Karriere zerstöre, wenn ich sage, dass der ankam mit seinem Auto, gemeinsamer Auftritt für die Firma Rewe, großes Zelt, nee, großer Saal war's. Der kam an, der ist, hatte hinter der Bühne nur Mineralwasser getrunken, hat mhm. Salat gegessen, ja. hat allen Leuten persönlich die Hand gegeben. Hallo, ich bin der Jürgen, schön, dass wir zusammenarbeiten. Super nett. Super nett, hat seinen Einheizer auf die Bühne geschickt. Wir waren alle im Vorprogramm noch tätig. Und dann hat er seinen Job gemacht und ist wieder gefahren. Also da war nichts Party, da war gar nichts ähm, Exzess oder irgendwas. Also bürgerlicher geht es nicht. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es das nicht woanders gibt mit Drogen, aber ich glaube... Ja, ich glaube, die Menschen brauchen dieses Bild des Künstlers, der irgendwie auf der schiefen genau. ist. Genau, und darum
0: so. geht es bei dem Thema das große Outing, das Bild des Künstlers. Ich habe ein bisschen für Aufsehen sozusagen gesorgt, wenn man auf meinem Facebook-Profil schaut. Da kennt man mich ja immer so, ach, lächelnd oder in irgendeiner Pose oder mit Mikrofon und so weiter und so fort. Und da ist mir eigentlich selbst aufgefallen. Das, das Bild, was ich so die letzten Wochen eingestellt hatte, auch lächelnd, natürlich auch das weihnachtliche Thema, das musste jetzt auch natürlich jetzt endlich mal raus. Ich habe mir da zu viel gelächelt, weil in dem Moment, war mir noch danach, aber im Moment ist mir, Frank, jetzt kommt mein Outing nicht mehr danach. Ich meine, diese Sendung soll jetzt hier nicht das große Heulen und Jammern ähm, bedeuten, aber ich habe mich entschlossen, ähm, doch ein bisschen mehr Mut äh, zur Wahrhaftigkeit und Authentizität. Jetzt kommt's Authentizität.
1: Authentizität heißt <lacht> es. Ja, ja, stimmt. Ich habe da auch jedes Mal Schwierigkeiten. Ein Mann
0: furchtbares Mann. Wort und äh, natürlich in dem Zusammenhang umso schlimmer. Ja, Du, mir geht's nicht gut, <lacht> ganz
1: einfach. Das, ja, das weiß ich ja, das habe ich ja auch so ähm, so mitbekommen. Kann ich bestätigen, dass es mir jetzt im Vergleich zu den sonstigen Zeiten auch schlechter geht? Das muss ich sagen. Ich bin jetzt denke noch auf einem vernünftigen Level, aber ich habe eine sehr äh, nette berührende Nachricht bekommen von einer Unterstützerin, eigentlich der Unterstützerin des Podcastes im Moment die ja nicht namentlich da groß erwähnt werden möchte auch. Es kommen ja die nächsten Paar noch dazu auch und ihr dürft auch alle da gerne mitmachen. Es gibt die Möglichkeit, PayPal was zu geben. Es gibt die Möglichkeit, bei uns Werbepartner zu werden. Also ihr könnt da euch gerne melden. Wir starten auch jetzt demnächst an die angekündigte Offensive. Was ich aber sagen möchte, ist, dass die diese nette Dame mir dann auch geschrieben hat, es wäre so schön, dass wir immer so so, so amüsant und, und geistreich, witzig, aber man wisse ja nicht genau, wie es in uns aussehen würde. Und das wäre das sicherlich dann auch... Ich könnte sich vorstellen, dass es in Anbetracht dieser schwierigen ähm, Situation, dass man nicht so guter Stimmung ist. Und das kann ich auch bestätigen. Äh, was, also Dein Bild drückt das auch aus, was ich eigentlich auch an, an manchen Tagen gerne sagen möchte. Ne? Und der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass ein bisschen der Aufbruch fehlt. Ne?
0: Genau. Aufbruch und, und und wirklich Hoffnung, also Perspektive, ja, der Sommer, der wird schon wieder irgendwie gehen, klar mit den ganzen Außen- und Open-Air-Veranstaltungen, aber auch da wird es jetzt ganz interessant, denn wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen Vorquise gemacht und uns bei einigen Veranstaltern, also ich, wir versuchen ja beide immer so unsere Hausaufgaben, nennen wir das zu machen, du deine Kunden, ich meine Kunden und dann hoffen wir, dass da irgendwas zustande kommt. Und da habe ich jetzt so eine ganz blöde arge Befürchtung. Es gab ja die letzten ein bis zwei, vor allen Dingen letztes Jahr, viele Sonderfonds oder geförderte Veranstaltungen, Kulturfonds. Da sind wir oft, Gott sei Dank, auch noch oft drunter gefallen und konnten da Verschiedenes spielen und machen und tun. Jetzt pass auf, die Dinger, die laufen aus teilweise, ja, weil man ist wirklich dann davon ausgegangen, also zwei Jahre ist jetzt immer gut und äh, ich habe jetzt bei einigen Veranstaltern und Stadtmarketing-Leuten angefragt, wie Wären dann wieder bereit für diesen Sommer und so weiter, die super nett antworten und auch gesagt haben, sobald wir sehen, dass was geht, da, da seid ihr auch dabei, aber äh, wir sind eigentlich noch gar nicht sicher, ob wir wieder diese äh, Wochenenden, die Open Airs Bühnen haben und so weiter und so fort und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt haben wir noch das Problem.
1: Mhm. Ja. Und du hattest ja noch ein interessantes Erlebnis, nämlich ähm, mit diesem großartigen Satz, ähm, der auch damit zusammenhängt, dass manche Leute ja letztes Jahr gar nichts oder wenig für die Kultur bezahlen mussten, weil ja alles staatlich und gefördert war da. Und, und wie war das? Genau, es gab ja
0: Förderprogramme und da haben wir für eine einigermaßen, also für uns immer noch geteilt durch zwei Gage, in, ähm, sagen wir mal, bestimmten Zentren gespielt und ähm, Jetzt wurde ich angesprochen und äh, ich soll doch mal ein Angebot schicken und ähm, wir wären ganz toll angekommen. Und äh, dann habe ich aber gesagt, Vorsicht, also diese Förderprogramme laufen dieses Jahr aus. Das heißt also, ihr müsst jetzt dieses Jahr bezahlen. Und das habe ich nur natürlich gedacht. In dem Moment sagte derjenige, ja, also ihr wart so toll, also da hat meine Chefin sogar gesagt, also für die würde ich sogar bezahlen. Das
1: heißt,
0: eigentlich müsstest du jetzt ein Scream, aber wir haben jetzt nur den Offenbar-Scream. Eigentlich <lacht> ja, genau, vor, ja, ja, genau. so. Für die würde ich, also für unsere Leistung, würde ich sogar bezahlen.
1: Das heißt, man muss sich das mal klar ausdrücken, dass natürlich diese ganzen Förderprogramme, die ja wahnsinnig wichtig waren letztes Jahr, ähm, haben natürlich einen Effekt jetzt bei, sagen wir mal, gerade wenn es um die ganz kleinen Sachen jetzt geht. Also sowas, wo man einzelne Künstler mal in, in irgendeine alten Einrichtung oder in irgendwas Ähnliches schickt. Und ähm, dass dadurch aber keine neue keine neue Wirtschaft praktisch kreiert wird. Denn sobald das Geld nicht mehr gegeben wird, mhm. damit man das macht, ne, findet das auch nicht mehr statt. Beziehungsweise die Künstler müssen umsonst oder im Prinzip für warmes Essen mit einem kleinen Taschengeld auftreten. Und das soll jetzt nicht diese diese Fördermaßnahmen jetzt in Frage stellen, ganz und gar nicht. Aber es ist, wir haben ja letztes Jahr eine Schwemme an Sommerfestivals erlebt, wo alles gleichzeitig stattfand und sich genau. gegenseitig sogar die Tickets weggenommen ja. hat, teilweise. Alles Sachen, die nur stattfinden konnten, weil sie äh, in Anführungsstrichen staatlich, ich generalisiere, das mhm. waren teilweise Kreisprogramme, Förderprogramme, es gibt Landesprogramme, es gab Bundesprogramme hat natürlich insofern den Markt verfälscht, als dass jetzt Leute, die auf einmal so einen Künstler, den sie toll finden, den sie, sagen wir mal, für 200 Euro gekriegt haben, weil die Rest... Letztes
0: Jahr, ne? Letztes Jahr, genau.
1: <lacht> weil sie den haben sie für 200 bekommen, das Duo oder so, weil die Restlichen 500 Euro gesponsert waren. Und jetzt auf einmal kriegen sie dann selbst einen fairen regulären Preis. 700 Euro sind immer noch nicht viel Geld für ein Duo, das sein Geld versteuern muss. Und auf einmal sagen die, ach, jetzt muss ich das bezahlen? Ach so. So ist das, ne? <lacht> Ja, dann komme ich ja wieder zu meiner alten These zurück. Das gibt es auch nur in der Kunst und Kultur und im Veranstaltungswesen, dass man das für etwas bezahlen gar nicht als normal nimmt. Ich stelle mir gerade vor, jemand holt sein Auto ab und sagt, wie, das muss ich bezahlen?
0: Wird nicht gefördert.
1: Wird nicht gefördert oder so. Klar, bei Elektroförderung hat man so ja. ein bisschen ähnlich. Aber ja, aber Anita, dass das alles natürlich in Verbindung macht, drückt schon jetzt auf die Stimmung. Das nämlich parallel dazu, haben ja schon gesagt, Filmarbeiten sehr sparsam gemacht werden, weil die Leute keine, also die Firmen oder auch Verbände keinen Bock haben. Oh nee, wollen wir eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es sehr aufwendig zu machen. Also die Stimmung ist nicht gut.
0: Genau, mal. die ist nicht gut und ich dachte aber trotzdem, ich, ich habe hier auch eine Familie und und kann auch nicht ständig so Trübsal blasen und so weiter und tue und mache, was ich kann. Jetzt ist es so, dass ich ähm, dann versuche, einfach meinen Blick mal so nach außen zu wenden, einfach mich an Menschen zu richten, also mit den, ja, Freunden, Kollegen, wie machst du's, wie kommst du durch? Und ich habe Gott sei Dank auch das Glück, also nicht nur Kollegen, sondern auch wirklich Klassenkameraden zu haben, die im Ausland leben. Und da möchte ich gerade hier eine Freundin grüßen. Und da geht jetzt mein Gruß nach Miami sozusagen. Wir haben sogar überlegt, sie live in die Sendung reinzuholen, spontan, aber ich habe gerade nachgegoogelt.
1: Nachgegoogelt, eine Wortschöpfung,
0: dass da wir wir sind heute übrigens morgens schon am Aufnehmen. Das heißt also, leider schläft sie noch. Es ist nämlich in Miami jetzt gerade fünf Uhr. Gequetschte. Anyway, aber äh, sie hat mir eine Nachricht hinterlassen, denn ich habe äh, versucht, mit ähm, durch diesen Kontakt, durch diese Kontaktaufnahmen mit ganz vielen Menschen auch im Ausland mal eine Perspektive zu kriegen, um zu hören, wie geht's denn bei euch? Weil das ist ja auch das, was uns oder was mich besonders auch drückt, diese Omnipräsenz, also man kommt ja von diesem Thema hier überhaupt nicht mehr weg. Also nicht nur ab, Frank abgesehen von unserer beruflichen Situation, aber es, es begleitet einen selbst beim Einkaufen. Und du willst nur einen Radiergummi für deinen Sohn holen und 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 es ist ein Hochsicherheitstrakt mittlerweile. Du musst dich doppelt ausweisen. Das Kind muss das den, den, den Testausweis, also diesen Schülertest, das Heftchen haben plus einen Schülerausweis. Der sagt nee, das ist ein Grundschüler, der hat noch gar keinen. Also ich muss quasi belegen, dass dieses Kind zu mir gehört. Also es ist ein, ein Wahnsinn, nur um mein einen Depp, Entschuldigung, deppischen Rastigummi oder irgendwas Schönes mal äh, zu holen, weil Events für Kinder sind ja jetzt auch nicht so gerade... <lacht>
1: ja, ja so. gut Das heißt also, der, der was du jetzt ansprichst, ist sozusagen der tägliche Wahnsinn. Also, dass es im Prinzip genau. überall präsent ist. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist oder sowas. Dass wir, ich meine, es ist momentan sicherlich das beherrschende Thema. Aber muss man es denn wirklich in jeder Sendung und wieder ein Special und wieder ein Special reicht es nicht aus, dass man sozusagen generell weiß, hey, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, ein bisschen Abstand, bla bla bla. Ich habe das jetzt mal hier mitgebracht, die aktuellen Corona-Regeln ähm, so leicht zu mitlesen. So, und ich will jetzt mal schauen, ob Sie mir das nachsprechen können. Zugang bei 2G Plus Angeboten haben Personen mit folgendem Nachweis. Doppelt geimpft und getestet. Genesen und getestet. Dreifach geimpft, geboostert, gilt mit dem Tag der Boosterimpfung. Auch bei einer Impfung mit Johnson und Johnson sind nun drei Impfungen nötig. Genesend und doppelt geimpft, doppelt geimpft und genesen. Geimpft, genesen, geimpft. Frisch doppelt geimpft, maximal drei Monate ab dem Tag der Zweitimpfung. Frisch genesen, maximal drei Monate. Ab dem Tag des positiven PCR-Tests. Genesen, frisch einmal geimpft, maximal drei Monate ab dem Tag der Impfung. Mehr Informationen dazu finden Sie bei der Bundesregierung. Anita, wiederholen Sie mal, hast du alles klar? Das <lacht> ja, ja, genau. ist jetzt mein Scream. Dein persönlicher Scream-Moment, ne? Der Wahnsinn-Scream. Also, Wahnsinn. also wie gesagt, grundsätzlich, die Maßnahmen, alles okay und dass man sich Mühe gibt, jetzt irgendwie eine Regelung zu finden, aber das ist einfach zu viel Gedöns. Es macht einem Kiri im Hirn. Denn du, Anita, hast ja wie gesagt eben was genau. Kontakt zum Ausland. Und jetzt erzähl genau. mal, was wo anders läuft.
0: Zum Beispiel Miami. Da hat meine liebe Freundin Nicole einen Satz gesagt. Und da muss ich jetzt wirklich so klappe auf und wieder zu. Wir haben das Virus. Die Zahlen sind hier auch nicht besser als bei euch. Aber wir reden nicht ständig drüber. Wir leben. Wir wissen, dass wir auch schon überlebt haben, aber es ist da, wir wissen es, wir wissen es, es ist da, aber wir leben. Und das ist uns hier wirklich, glaube ich, extremst abhanden gekommen. Es ist nur ein Schauen auf die Zahlen und, und, und diese, diese, du hast es die Woche auch so schön formuliert in einem privaten Gespräch, also diese, dieses Warten auf diesen Weltuntergang, auf diese Wand, auf diese Welle, dieses Armageddon, ähm, das ist, das ist, das drückt einen ja auch unglaublich.
1: Ja, da müsste man jetzt eigentlich Julia Niederrümelin hier haben, den, den Philosophen und Wissenschaftler, der glaube ich auch in der Ethikkommission ist, der auch immer so ein bisschen mal über den Tellerrand geguckt hat. Soll ich nicht heilen, dass wir jetzt irgendwelche Maßnahmen leugnen. Bitte, ich muss das immer dazu sagen. Nein, aber jetzt. Ähm, ein Satz von Ralf Brinkhaus, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, der war sehr bezeichnend. Als es darum ging, wieder etwas schärfere Maßnahmen zu machen, die, die kann man machen, also wie gesagt, die, da, da bin kein Wissenschaftler, sagte er aber, und Clubs und sowas, das brauchen wir jetzt nun wirklich nicht. Hm. Da habe ich genau gemerkt, ich meine, er ist Ostwestfale, dass der dass der wahrscheinlich nicht viel Lebensfreude hatte, weniger noch, wahrscheinlich als ein Rheinländer oder so, kann ich mir vorstellen. Aber... Entschuldigung, who the fuck ist, Ralf Brinkhaus zu entscheiden, ob wir Clubs oder sowas nicht brauchen. Klar, viele Menschen, die zusammenkommen, okay, ich sehe das ein, da muss man was einschränken. Aber äh, es gibt vielleicht Menschen, die brauchen ein ab und zu mal ein Tanzvergnügen. Andere brauchen für ihre Freizeit, wie mein lieber Freund Horst, den ich herzlich grüße, der fährt mit dem Leichenwagen privat durch die Gegend. ja. Ein anderer, der braucht seinen Sport. Wer entscheidet denn, dass wir das nicht brauchen zum Glücklichsein? Dass man sofort äh, alles tut, um die Geselligkeit in irgendeiner Form als nicht notwendig zu erachten. Das lässt tief in unsere deutsche Seele blicken. Ich glaube, ich sage, klar, die Zusammenkünfte muss man regeln, aber es gibt, es gibt Testen, es gibt Impfen. Ich weiß, dass das nicht alles verhindert. Es gibt aber auch sowas wie Eigenverantwortung. Aber dass wir so, so, sofort die Zusammenkünfte als etwas, das man nicht braucht, einsehen lässt, tief, finde ich, bei uns blicken. Wir, wir haben ja auch jetzt schon wieder einen Grund gefunden, die Luca-App abzuwatschen, nur weil ein nur weil ein blöder ähm, Gesundheitsamtsminister die Daten rausgerückt hat. Das ist kein Fehler in der App, das ist ein Fehler in diesem Gesundheitsamt gewesen. Ne? Mhm. Also nur so viel. Mhm. Und da sehen wir, dass die Amerikaner an der Stelle einen anderen Schwerpunkt sagen. Die sagen, wir reden eben nicht den ganzen Tag über das Virus. Wir treffen uns, wir halten die Maske. Da gibt es überall Masken, sagst du ja auch. Die masken
0: bei Masken sind da, aber es wird halt nicht so kontrolliert wie hier. Ne? Also eben Thema Eigenverantwortung mhm. und vor allen Dingen, man kann es halt auch nicht so kontrollieren, so großflächig. Ja. Man kann nicht ständig, also sie, sie hat mir zum Beispiel erzählt, in, in dem Haus, in dem sie wohnt, 36 Stockwerke, dürfte normalerweise drei Menschen nur eine Fahrt sozusagen machen. Im Aufzug. Äh, gut, sie ist halt sehr sportlich. Sie sagt, ich steig mal gerne die 36 <lacht> Stockwerke <lacht> hoch. Das ist dann gleich hier Workout. Dann
1: Merkt man nicht, ob das Corona ist nachher, wenn ja, die keucht oder ob das nur fertig ist.
0: ehemalige äh, Leistungsturnerin, also super. Hm. Ähm, Würde ich auch so machen. ja also Im Prinzip innerlich steige ich sowieso jeden Tag tausend Treppen hoch und runter. Aber ähm, das finde ich klasse. Also sie hat auch Football, glaube ich, ne? in ein Stadion, äh, wo normalerweise 20.000 gehen. 14000 <lacht> ohne Maske nehme sagt ja im Momentchen kriegst du ein kleines mulmiges Gefühl, aber wenn du ein mulmiges Gefühl hast, dann hast du immer noch deine Maske, sprich Eigenverantwortung. Also, aber die Dinge finden statt und die Menschen kommen mit einer Freude und einer Fröhlichkeit und es ist auch belegt, dass Freude Fröhlichkeit Glückshormone, dass das ist auch übrigens gut fürs Horm äh, nicht Hormon Immunsystem Hormonsystem auch, aber auch, Immunsystem ja. ist und verdammt nochmal, das fehlt uns hier echt ja. langsam, ne? ja. Dann äh, natürlich jetzt die Jahreszeit, das macht es auch nicht besser, ja? So da, äh, London, ein Blick nach London, mhm. ähm, mein lieber Freund und äh, auch Kollege, Musikerkollege Oliver Poschmann, der im Westend äh, als Bassist in dem Musical Pretty Woman spielt gesagt, also die Theater sind auf, die Leute kommen, weil sie kommen wollen, ja, die sind froh, dass was stattfindet, ja, was passiert, die, das Ensemble wird jeden Tag getestet und die hatten jetzt einfach eine Phase, wo sie dann mal einen Tag oder zwei Tage zu viele hatten, alle, ich betone, wir sagen nicht, dass es das nicht gibt oder wie oder, aber tatsächlich alle symptomlos. Naja, was hat das Theater gemacht? Eine Woche zugemacht, eine Woche später waren die alle wieder auf. Alle eine Woche in Quarantäne und Tschüssi, äh, Corona, äh, Omikron und wir sind wieder da. Hier hätte man wahrscheinlich das Theater auf Wochen gesperrt und was weiß ich nicht. Also dort, das, das wird auch so kommen irgendwann, hoffentlich. Also dass man erkennt, es ähm, hat auch die, wie gesagt, die liebe Nicole aus Miami gesagt, es muss diesen Schrecken verlieren. Der Schrecken, also dass man sich daran gewöhnt, sagt, ui, jetzt ging es da hoch, jetzt werde mal eine Woche dort geschlossen, dann geht es aber wieder weiter. Und hier hat man das Gefühl, oh, da ging was hoch und jetzt schließen wir erstmal, jetzt erstmal alle raus hier. So. Das, dieses Nicht-Leben, nicht nicht alltäglich damit leben, das, das, das treibt uns und man hört hoffentlich heute auch in dieser Ausgabe, mich langsam. Aber das war das ist
1: Naja, klar ist natürlich Gleise für uns auch eine finanzielle Frage. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Frage einfach des Demoralisierens mittlerweile. Also, es, ist, es schlägt schon schwer aufs Gemüt. Zumal bei den Engländern man noch dazu sagen muss, die Engländer haben ja eine wahnsinnig bessere Impfquote, gerade bei diesen vulnerablen Gruppen. Das heißt, da haben die Leute noch Eigenverantwortung für sich übernommen, indem sie gesagt haben, wir lassen uns impfen. Haben auch früh angefangen. Wir erinnern uns an die Gespräche mit Olli, wie weit die schon waren mit Impfen, als bei uns der Zug noch lange nicht angelaufen war. Ne? Genau. Da, und da die SMS-Benachrichtigungen und solche Dinge, die ganz toll laufen. Genau, auch, kannst ne? jetzt
0: schnell kommen. Ja.
1: Genau, kannst jetzt kommen so ungefähr. Sie war, du warst live mit ihm am ja. Sprechen. Ja, aber die Österreicher haben jetzt was ganz Tolles. Ne? Ui. Das ist total lieblich, als, als Österreich. Meinst
0: du als ganz toll äh, die Impfpflicht? <lacht> Nein. Ja, aber, wie sie, aber wie sie das der machen. Handreiz der Anreiz, ja,
1: super, ja, super. Die Impflotterie. Die Impflotterie, das
0: heißt also jeder, der demnächst, äh, man ist verpflichtet zur Impfung zu erscheinen. Ansonsten gibt es ja richtig böse Geldstrafen. Äh, man hat aber auch erkannt, dass man die Leute nicht nur immer äh, strafen und befehlen und kontrollieren kann, sondern man muss ja auch, auch mal belohnen. Und dieses Belohnungssystem wird jetzt Österreich in Form einer Impflotterie <lacht>
1: Wie war Mal, das? Jeder Zehnte wie jeder
0: war? Zehnte bekommt wohl 500 Euro. Und, der, Käse und, und der Käsekreiner dazu.
1: <lacht> der Käse
0: Genannt auch die
1: Ältrige. Ältrige. Ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Es gibt nicht nur 6 aus 49, da gibt es fünf aus zehn. Was machen die denn in Kontaktverbotsheim mit dem Rubbel los? Kriegt man das vielleicht? Hui. <lacht> ich weiß nicht. Ach ich mache die Sonderausschüttung. Sonderausschüttung. Oh. Und gibt es auch einen Jackpot, wenn da keiner kommt? Ja, dann genau.
0: genau. Wenn sich, wenn sich äh, so, doch zu viele verweigern, die sitzen alle im Gefängnis, dann gibt es eine Sonderausschüttung. Sonderausschüttung genau. Genau.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, und wenn ich mich dreimal impfen lasse, gleich hintereinander, so an drei Tagen kriege ich? Ja, dann pass
0: mal auf, genau, das wird total ausarten. Ne? Wenn ich sagen, oh. oh, dreimal dort, dann hast du dann hast okay. eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, ja da hast
1: du so eine wandelnde ja. äh, äh, Antikörperbombe durch die 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 genau. mit solchen Augen und Haaren Jetzt
0: haben sie alle, alle alles versucht, um nicht zur Impfung zu gehen. Und jetzt werden sie alle, oder zumindest, äh, was weiß ich, sich irgendwie doppelt und dreifach eintragen lassen nach okay. Wegen. Ich bin's wieder.
1: <lacht> das müssen wir dem Karl Lauterbach mal sagen und dem Christian Lindner. Die müssen das mal gemeinsam ja. ausverlohren, das Gesundheitsministerium, das Finanzministerium. Christian Lindner hat ja ähm, angekündigt, dass die sofort, Ford, also verschiedene Hilfen doch jetzt mal langsam auslaufen sollten grundsätzlich hat er ja nicht unrecht dass es in manchen Branchen vielleicht nicht mehr nötig ist für Reisebranche Veranstaltungsbranche Gastronomie es natürlich noch lange nicht die brauchen die Hilfen noch ein bisschen es fand in der vergangenen Woche ein Rettungsdialog statt mit einem FDP Wirtschaftsexperten da fand ich sehr interessant auch das Ergebnis jemand der auch sich sehr gut damit auskannte aber äh, was ich in dem Zuge der Politikdialoge immer wahnsinnig toll finde, das äh, ist so ein bisschen das sogenannte Bullshit-Bingo. Und die schlimmsten Bullshit-Bingo-Begriffe sind: Achtung, Achtung, Corona ist ein Brennler. <lacht> Da muss heute der Offenbachsprecher hinhalten, ja? Das kann ich absolut <lacht> nicht mehr hören, dass man immer so tut, als ob man nur auf Probleme kommt, weil Corona. Ja, das mag bei manchen Themen sein, dass manche Themen an, an die Öffentlichkeit kommen. Aber entweder es gibt ein Problem oder es gibt kein Problem. Und wenn man erst eine beschissene Krankheit braucht, um zu bemerken, dass man ein Problem hat, dann hat man ein Problem.
0: Aber Katalysator, wäre das ein schöneres Wort?
1: Oder? Äh, <lacht> das, das ist auch? so kurz, kurz vorm, das ist wirklich kurzform vom Bullshit, ja. Ähm, aber das ist so das ist sowas. ach oh Gott, so, so, so Begriffe, die man dauernd, dauernd jetzt hört. Ja. Ähm, aber wir wollen jetzt jedes Mal, vielleicht in jeder Sendung mal so ein, ein, ein Bullshit-Bingo-Begriff nehmen. ne? Und das andere hatten wir ja schon im Zuge mit unseren Veranstaltungen so so, ne? also Absagen, wie wenn es nicht genau ist, dann sagen wir lieber genau. ab. oder. wir warten ab, bis, bis es so ist wie früher. Genau, wir warten ab, bis es so ist wie <lacht> früher. Das ist auch ein guter Satz. Ja. Genau, als ob es jemals so wird wie früher. Wird nicht mehr wie früher. Sogar der Herr Drosten sagt zwar, es wird irgendwie fast wie früher, aber fast, fast wie früher. Ne? Denn wir haben, natürlich ne? Der Aspekt Mensch wird natürlich aus der Sache rausgenommen. Und da kommt so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass nicht allein die Maßnahmen es sind, die Menschen in Deutschland sind tendenziell irgendwie nicht so gut drauf. Genau. Die wollen und die fühlen sich auch, sehr viele fühlen sich in solchen Krisenszenarien und Horrorszenarien bestätigt. Haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, dass es Leute gibt, die sich damit wohlfühlen. Aber was du gesagt hast jetzt von der Nicole, zeigt ja, dass es grundsätzlich einen Willen gibt, ja. zusammen zu sein, gute Zeit zu haben, genau. Dinge zu erleben. Und wenn man sieht, dass hier Veranstaltungen angeboten wurden, noch letztes Jahr, aber gar nicht wahrgenommen wurden, weil die Auch. Menschen von sich aus nicht gekommen sind, das zeigt ja, dass wir offenbar eine andere Mentalität haben. Jetzt wissen wir, die katholische Kirche steht ja wieder unter Beschuss. Wir haben in Deutschland ein Problem, dass wir auf der einen Seite die immer noch in manchen Köpfen die Alten katholischen Selbstgeißelungsmentalitäten in Deutschland haben und auf der anderen Seite diesen protestantischen Bescheidenheitsterror, wie der großartige Hajo Schumacher mal seinen Doktorvater Professor Korte zitiert hat. Also wir haben wir haben diesen Verzicht auf, der, Verzicht auf der einen Seite, Selbstgeißelung auf der anderen Seite und das macht unsere deutsche Mentalität aus, warum wir freiwillig so uns in diese ganzen Krisenszenarien stürzen. Das heißt ja nicht, dass es nicht gefährlich ist und dass man sich nicht dran halten muss, aber man muss nicht pausenlos darauf rumkauen. Es fällt mir sogar vor lauter Schreck der Kopfhörer vom Kopf hier. Ja, mal enger machen, Schade,
0: ne? dass du keine Kamera gehabt
1: hast. Nein, wir haben grad, ich hätte ausgesehen wie ein Teletubby.
0: Aber zum Thema Verzicht ja. und Selbstgeißelung. Also wir haben ja gesagt, das Thema ist so omnipräsent, dass es also wirklich einfach manchmal nicht zu ertragen ist. Und hm. selbst aus dem privaten Raum, da muss man wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Und wir einfach auch zu Hause jetzt manchmal gesagt haben, okay, heute Corona-Fasten. Und wir haben sogar ein Spiel entwickelt, das, das nennen wir Corona-Mikado. Anita erklärt die Welt. Ja, das Corona-Mikado, ein wunderbares Gesellschaftsspiel. <lacht> man kennt ja sicherlich noch den, äh, das Urspiel, das Mikado-Spiel mit den Stäbchen. Dann äh, wer zu, man, man zieht äh, an den Stäbchen und wenn es alles dann runterfällt, dann hat man verloren. Wenn man derjenige ist, der das äh, Bedeutende oder das Stäbchen gezogen hat, was alles zum Zusammenfallen gebracht hat. Und... Ähm, dann gibt es ja Beamtenmikado.
1: Wer sich bewegt, hat verloren. Richtig, in der 80er Jahre genau.
0: <lacht> und wir spielen mittlerweile zu Hause Corona-Mikado. Das heißt also, wir haben uns Tage oder Stunden oder Zeitfenster auferlegt, in denen wir Corona fasten wollen und keine Nachrichten hören wollen, damit man nicht wieder in Versuchung kommt, darüber zu diskutieren und und äh, wie auch immer. Und dann hört man aber doch im Hintergrund eine Nachricht oder die Zeitung liegt gerade auf dem Tisch und man und man spürt ah, so eine gewisse Spannung in der Luft. So fängt er oder sie zuerst an, darüber zu reden. Also das macht es unglaublich spannend. Und entweder bin ich oder mein Mann. Also einer fängt dann doch wieder oh, Okay, und dann geht's es wieder los. Verloren. Das ist Corona-Mikado.
1: <lacht> Demnächst neu von Mattel.
0: Wobei ich, muss ich gestehen, erschreckenderweise auch manchmal festgestellt habe, dass wir uns mittlerweile sehr wenig zu sagen.
1: <lacht> wenn man nicht nur über Corona reden kann. Oder Nein, soll man? Nein, aber dann wird es auch irgendwann eng. Wird ne? wird's ja eng. Gar...
0: eng. Naja. Och, was gibt es Wetter? <lacht> Wetter Und ist auch immer ein schönes Thema. Wetter
1: ist immer ein gutes Thema. Aber, Nein. aber ich also, würde gerne das insofern mal runterbrechen, weil das auch eine Gratwanderung ist. Einerseits ist es natürlich auch ignorant, wenn man nicht darüber redet. Und wir sitzen mit am Tisch zum Beispiel... Und Leute, ich merke, dass es für andere gar kein Thema ist, weil sie kriegen ihr Einkommen weiter, sie haben ein bisschen Einschränkungen, klar, aber sie, im Prinzip hat sich ihr Kontostand noch erhöht, weil sie weniger Geld ausgeben. Und wir sitzen mit am Tisch, wie es auch schon geschehen ist, bei Clubs oder Ähnlichem und wir spüren, schau mal, leiden jetzt nur wir irgendwie drunter, dass gerade irgendwie unser Leben in die Brüche geht seit zwei Jahren oder äh, die anderen merken das gar nicht andererseits ist es so, dass wir auch eine Detox-Sache machen wollen, wie du das eben ge gesagt hast, dass wir nämlich eigentlich insgesamt weniger Corona-Dauern zum Thema machen müssen. Und da merkt man, in welch beschissener Situation man eigentlich ist. Aber ist das, eine, das ist eine klassische Zwickmühle, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
0: wie kommen wir jetzt aus der Sache
1: raus? Immer schön testen. Ja, unbedingt. <lacht>
0: Und hoffen, dass der Test natürlich äh, immer schön negativ bleibt. Deswegen auch das Motto der heutigen Sendung, immer schön negativ bleiben.
1: Ja. Im doppelten Sinn. Und deshalb, ähm, ich werde nochmal äh, die, die Regeln vorlesen zum Ausleihen, damit es auch jeder befolgt. Ja, ne? Sag mal. Zugang bei 2G-Plus-Angeboten haben Personen mit folgendem Nachweis. Doppel geimpft und getestet.
0: Genesen und getestet. Dreifach geimpft, geboostert, geht mit dem Tag der Boosterimpfung auch bei einer Impfung mit Johnson, Johnson